0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天从一部很热门的韩剧以及帅哥美女的男女主角来开始说起。男主角呢，就是非常有名的欧巴玄彬。女主角唔是孙艺珍哦，那唔是被公的迫降。我们今天要来讲的是跟朴信惠一起演的《阿尔罕布拉宫的回忆》哦。这一部戏呢，好像是在二零一五还是二零一六年的时候拍的吧？我我记得我是在一八一九年左右的时候看的。看这部戏的一开始的初衷，是因为它在西班牙南部安达鲁西亚的格拉纳达旁边的阿尔罕布拉宫拍的。这部戏的片名也就直接叫做《阿尔罕布拉公的回忆》。Netflix 现在上面还有，如果没有看过的，可以去看一下。不过这部戏哈、哦，走的有一点科幻，爱情戏好像比较少，打打杀杀的僵尸的这种片段，哎，稍微多一点。可是我觉得题材相当的不错，它的题材是在演说呢，呃，一个 AR 扩增实境。有点像宝可梦在抓宝，哇！哦，那但是我们通过抓宝可梦抓宝这个 AR 的呢，它必须要有一只手机吗？然后呢，才在现代的，就是你现在现实的场景里面多了宝可梦出来给你抓。那它里面很进步，这部戏里面演的是一样的 AR 扩成实境的游戏，可是他不用手机，他用隐形眼镜。你只要戴上隐形眼镜呢、啊，就是玄彬男主角哈、啊，隐形眼镜一戴上去，他眼睛里面看到的，除了现实的场景之外，他也会看到游戏内当中虚拟的人物出现。像一开始第一集啊，我就觉得这个真的拍得很棒。第一集他在格拉纳达的老城区里面，男主角走着走着哈，走到一个雕像前面，他就把隐形眼镜戴上去。戴上去之后呢，那个雕像啊，在旁人眼里依然是个雕像，可是，在玄冰的眼里呢，这个雕像动起来了，它变成了呢，男主角要去打怪的第一个怪。不是 RPG 游戏哈，主角要打怪练功嘛，那这一个怪呢，就直接从雕像化身为一个行落来啊，嘛不化身呢，他就走下来，拿起他的剑就对着你砍。这个时候你手上别人看不见，可是你看得见手上多了一把呃，比如说什么石头剑啊、木剑这些的装备哈、哦。一开始最简单的那一种，就跟他对打，打输了把他给呼呼的钉来，打赢了呢，恭喜你升级。Lv 2 l A v e R t 2。o 哦，就是第二等级，你就可以跑去一个小酒馆，像它里面就是这样，大家在喝酒那个小酒吧，他就走进去里面，走到厕所里面，别人看不见，他就从天花板哈，手伸上去打开括号，我们在一代冲上，好像个神经病在那边手伸在半空中拉扯啊，拉东西，结果在玄彬的眼里，这个天花板上面有一根铁链，只有他看得到，然后就拉着拉着拉着，哎，就掉下来一把新的武器，第二等级的武器叫做铁剑。那他就升级了他的本身的技能，也升级了他的武器。那就在这样子哦，在实际的格拉纳达的老城区里面，对着所有的老城区里面的雕像呢、啊，或者是其他的场景人物，做真实的虚拟对战啊！只要带一个隐形眼镜上去就启动了呢。我那时候觉得看着哇很厉害哦。那这里面当然就有很多打怪嘛，必须要打打杀杀嘛。那你切这个剑。宝剑弄一弄之后会有弓箭呐、啊，对吧？啊，弓箭之后呢，哎、欸，人家用弓箭射他哈，他还真的会受伤哦。啊，只是不过隐形眼镜拿下来之后，哎、欸，他就好了哦。那当然，这个场景里面定这个剧情的铺陈就有很多嘛。例如，这个第一男男配角哈、哦，坏人反派第一个呢，熊熊抓北戏呀，打不死的坏人呢、啊，他就一直来打他。男主角到最后哈、哦，从宝剑升级为弓箭，到最后升级成为枪、手枪，还有更强的那种连发的机关枪之类的。啊，这这一整个过程哈、哦，比较少爱情戏，虽然是玄彬欧巴跟朴槿惠大美女演出的哦，但是呢，我们看那个场景哦，它里面有很多就在阿尔罕布拉宫里面拍的，所以看起来呢，其实是一个很我觉得很不错看男女主角颜值高嘛，这一整个场景呢，又是在世界文化遗产里面所拍摄的，再加上呢，这个题材又很新，哦，就就没有那么多的。不是只有谈情说爱，不是只有哭的啊，你爱我吗？然后流下两滴眼泪，我比较爱你啊之类的哦，这样子的戏也有了，但是不是在全部里面都是这么大的比重哦，所以这部戏我觉得还不错看，叫做《阿尔罕布拉宫的回忆》。哦，那阿尔罕布拉宫，我们现在就要来讲了，今天的主题就是要来讲这一个宫——阿尔罕布拉宫，也有人把它翻译成阿尔罕。M. D. 阿罕布拉宫，也有人翻译成阿兰布拉宫。总之，在这一个这一句话哈、哦，阿罕布拉的或者是阿兰布拉的这个发音里面呢，是红色的城堡的意思。这一个城堡呢，位于西班牙南边安达鲁西亚的一个城市，叫做格拉纳达。格拉纳达本身阿罕布拉这个宫殿建于十三世纪，是之前我们好几集讲过哈、哦，摩尔人北非的这种。这个广义上来说的阿拉伯人统治西班牙时期所修建的清真寺啊、宫殿啊、城堡啦、啊啊、房间啊的一个结合的建筑群，也是摩尔人统治西班牙现存唯一没有被改来改去的一个遗迹。哦，那是西伊斯兰教世俗建筑，然后跟哈跟造园的记忆啊完美结合的建筑名作。那他在很多的这个摩尔人或者西班牙人里面有一个有一个代表性哦，对，公一四九二年那一年，格拉纳达的国王莫代苏丹包迪尔吧，哦，交出了阿尔布拉宫的钥匙给了西班牙人，结束了摩尔人在西班牙长达八百年的统治。最后在哪里完结的？就在格拉纳达的哪里阿尔罕布拉宫的宫殿里面，苏丹把它交出来了，结束哦，八百年。那被天主教国王逐出逐出格拉纳达的时候啊，国王的这个苏丹的母亲呢，最后一次哦，就他们两个人最后一次回头看向阿汗布拉宫，脸上啊就留下了两行的泪水，依依不舍。王国的君主啊，对吧？就好像那个明朝崇祯皇帝之类的，这样最后在我手上败掉了，祖先的江山没有了，脸上满是泪水。这个时候呢，伊妈妈就是皇太后吧，哦，就跟。国王说：“你没有像一个男人一样的捍卫家园，就不要像个女人一样哭哭啼啼的。哦”哦啊，这件事情就发生在城外的一座小山上嘛。旁边的侍卫啊、宫女啊这些哈、哦，就流传的下来这一句话。所以在这里呢，最后有一个叫做摩尔人的最后叹息，就是看着这一个啊汉布拉宫啊，唉，叹了一口气，败家子嘛，对不对？八百年的祖宗的基业在他手上没了。不过你知道朝代总是会变换啊，也不能说最后一个就都是他该死啊。时间到了就是会改朝换代啊。那我们之前上一集讲塞维亚大教堂，是不是有讲到哥伦布有一个灵柩对吧？没有落地，被四个国王抬起来呀、啊。前面右边有一个拿草矛、拿长矛、拿长矛刺一个圆圆的东西，那是什么？那是一个石流。石流哈、哦，在西班牙文里面的“格拉纳达”这个字就是石流的意思。石流就是仅仅那个。那个唐伯虎点秋香来对我们举几碟石榴姐哇，就那个石榴啦哦，那所以他的这一个雕像拿长矛刺刺下去的意思，也就代表了摩尔人统治的最后的一块地，在八百年的历史当中，伊斯兰文化的这个这个土地上，由我代表天主教势力刺下去，完全收回给西班牙哦。那刚刚讲的最后收回的就是阿罕布拉宫。那在这里也要稍微讲一下阿罕布拉这个字哈。哦这个字呢，在西班牙文的念法，我不太确定阿拉伯文念法是不是是不是念做阿尔罕布拉，所以翻成阿尔罕布拉嘛。但是在西班牙文里面的念法，这一个宫殿的念法叫做阿兰布拉，所以应该在西班牙文的念法里面，应该中文要翻成阿兰布拉宫。所以你在有一些的旅游书上面呢，会看见阿兰布拉宫，其实跟阿尔罕布拉宫。钢脊雷啦，翻译的问题哦。那像刚,刚讲的，我不是很确定阿拉伯文是不是念成阿尔罕布拉这样子哦。那假设有会阿拉伯文的好朋友们，也可以留言给我，看是不是应该发音成那样才对。哦，那现在阿尔罕布拉这个宫呢，是每一个去到西班牙的或者是南边的人哈，一定要去的，绝对不能错过的一个景点呢、啊。它每天售出超过八千张的门票。旅游旺季的时候，现在当然没有了。之前的时候，那个、喔、一票难求，它是每天的有固定的参观人数。穆启功，你来买票，我就尽量让你挤里面，挤得水泄不通，人挤人，这样像在看跨年演唱会。穆启安呢，每天进去的人数是被控管的。那而且团体旅游跟个人买票是分开计算的，所以有时候团体去买不到，因为个人票先买完了；有时候反过来，个人票要买买不到，因为今天接了好多团。哦、oh, ，那所以这里呢，很多人都是怎么样？大概半年前，三个月到半年前就开始订票抢票。哦、oh, ，那逐渐哦，啊，布拉哦不对，有时候半年前不能抢，要看他开放的那个时间。不是说我现在啊很难订，我就先订三年后的穆西亚呢？他有一个开放的时间，我忘了。但是三个月前吧，三个月前就要开始抢票了。哦、oh, ，因为这边呢，不管是在西班牙的历史、阿拉伯的历史上都没有寂寞过了。不管是伊斯兰的穆罕默德，还是西班牙斐迪南二世、斯卡伊莎贝拉，在这里哦都有延续下去。它被号称为全世界最美的十个城堡之一，也是最美最完整的阿拉伯王宫。哦，那这一个阿罕布拉呢，其实是耸立在一个小山丘上面，就在格拉纳达市区的旁边啊，市区就跟这个连在一起。哦，那这个一整个哈围绕着三十公尺高哦，你讲啊，本身它就已经在小山丘上，在山丘上，它又搞了盖了一个三十公尺高的石头做的城墙哦，所以大家看起来有一点点暗红色，所以呢就被称之为红色宫殿了。啊，那最初它时候呢，它是一个碉堡，后来在十四世纪的时候，两个摩尔的皇帝，一个叫尤索夫，一个叫穆罕默德五世，大力的兴建了、啊。那就慢慢慢慢的越来越大，越来越大。所以现在我们看见的它就是一个结合碉堡、王宫、小城跟很多房间的一个庞大建筑群。那假设我们在进去之前哈、哦，旅行团也好哈，大家一定会去。那有一些自由行的买一趟长客了哈，就是从格拉纳达市区的往阿尔拜新区阿尔拜新阿尔拜新的这一个区去走，往山坡上打到我个吉亚克里。或者你有租车就开，坐游览车，游览车会带你上去。在这个阿尔拜新区呢，呃，上去之后有一个叫做圣尼古拉斯瞭望台，瞭望不啦，瞭望了哈，瞭望台。从这个瞭望台就可以直接看到对面山丘上完整的阿尔汉布拉宫的外景，甚至于哈、啊，把格拉纳达跟背景哈、啊，有一个小山丘的那个山，通通一并看进去。哦，那相机如果够好的，把它给拍进去哦，非常的漂亮。所以大家要看阿罕布拉宫的外表全貌，要先到阿尔拜新区的圣尼古拉斯瞭望台去走一走。那看完了之后，当然就要进到阿罕布拉宫里面了、啊。阿罕布拉宫里面哈、哦，分为几个部分：第一个呢，夏宫；第二个，查理五世宫、奈斯尔宫殿。啊，响出名的，记得奈斯尔哦。那王宫的园林，那总主要哈、哦、看。最推荐的大家去都看两个。如果可以的话，那买五票，那么买五票的不怕多啊嘛。假设买得到夏宫跟奈斯尔宫殿这两个票，一定要买下去看、哦。那在经过售票口验完票之后，往里面走，会先经过一个很大的丝博森林。森林的旁边都是夏宫。那在这里呢，有一个免费的厕所可以先上。边几年了？我边几年不摘，哎把握。哦，整个阿尔罕布拉宫里面只有两个厕所，杰雷迪加夏宫旁边，另外一个在奈斯尔宫殿入口处旁边的嘎逼厅来的哦，等等你娘，无啊哈。那么一走进去看呢，会先看到一道门，这一道门哈、哦、叫做正义之门，正义之门呢是落成于西元一三四八年左右吧，通往阿尔罕布拉宫的第一个入口。那在阿罕布拉宫的回忆这部剧里面呢，哦，这个门里面也出现过好几次。普信会這的迪加特德以为了，在这里带着客人讲解阿罕布拉的一些历史啊、文物啦，它里面的各种的美的地方介绍给观光客的。哦，那在这个门上面呢，会看到一座小雕像，叫做法蒂玛之手跟天国之药。法蒂玛的是穆罕默德因早干了，在什叶派里面被视为圣母。跟葡萄牙的那个法蒂玛那个圣女，哎不、哦，赶快哦不港姐得啦。法蒂玛之手呢，在西亚跟北非视为护身符啊，护身符。<笑>伊斯兰教徒也很相信他的手可以开启天国之门的钥匙，所以呢，传说中法蒂玛之手接触天国之钥的时候，天国之门就会随之开启。哦，那所以这个门呢，就会当是当做啊，汉布拉公进去的一个入口。那刚刚说啊，整座阿尔汗布拉宫里面最值得一看的呢，就叫奈斯尔王宫。那这个王宫哈、哦，原本以前它叫啦，摩尔王啊，国王的起居室，起居室总不能做得太简朴嘛，对吧？所以来点哈的细腻啦，精雕细琢，而且呢，里面用的装饰哈、哦，有有泥灰啦，有宝石啊，有木头啦，还有一些其他的材质哈、哦。刚刚看的工黑色，眼花缭乱，光线是从很多种不同的角度照射进来的。因奎唐阿门奎调做厉害。如果你时间哈，时间呃去的时候刚好太阳大，通常太阳都很大了，它光线会从很不同的角度呢，从它上面的窗户照进来。我作者黑的布洛克啊，是旅游达人就会写美哭，唔是美哭哦，美哭美到哭。乍听之下哈，你会觉得很夸张，美就美，还美到哭。可是你现场去看，你不觉得这样很夸张合理？因为那个光线进来，在这个店里面哈，你有感觉到一种诶 ，Kigebop， 刚刚哎乞乞，就是那种你说庄严肃穆吗？神圣吗？或者是有另外一种 feel？ 你心里面会有一种不一样的感觉。人家好就说这个这些窗口叫做光影的魔术师。那刚刚有说买票进来，对不对？在奈斯尔宫门口。也是有验票的哦，所以会验两次。阿尔罕布拉宫外面有几盖，刚刚进的奈斯尔王宫逃钱，各几盖来加马的爱排队，所以呢，尽可能的哦，就在森林里面走一走，哦，就走到这边来，就赶快按照时间来排。那进来之后哈，你会看到的第一个就是参观的开始了哈，最古老的一个宫阿尔罕布拉，阿罕布拉里面最古老的一个宫叫做梅斯雅尔宫。原本呢是苏丹审判，呃，判的审判厅啦，跟处理公务的地方。那后来接手的天主教国王呢，就在这里、哦、作为礼拜做礼拜堂那后来再往前走呢，就会到达一个演讲厅。演讲厅就有一个很有名的，叫做四扇拱形窗，就跟那个哥多华啦，或者是塞维亚大教堂里面也有这样子的摩尔人的那种，上面是圆拱，下面是几条啊啊那的一个造型。这个、这个窗往外面看呢，刚好就可以看到对面的阿尔拜辛区，好多让子刚对阿尔拜辛区的圣尼古拉斯瞭望台跨过来对不？的安那个跨等伊哦，就刚好是对面这样子看，刚好又可以远眺另外一种场景哦，拍照很好拍，做何以呗？接着往里面走着走着哈，会看到一个科马莱斯宫，另外一个连瓦杰的宫殿呢、啊。摩尔王会见大城的地方，而且这边哈宫还好，这边有一个最有名、最有名的，叫做阿尔罕布拉宫的最美中庭——淘金娘中庭。这个中庭哦，庭院呢一个长方形的，长三十六公尺，宽二十三，中间有一个长方形的水池。这个水池呢，免俗自由哦。虽然看起来感觉好像跟一二十五公尺游泳池差不多，没不比赛水不可以玩。中间这个水池就是造型，已经、哦、夏天也让它凉快一点的它比较削弱了,、哦了。两边呢有延伸这个呃成排的叫做常绿的灌木桃金娘，这种香桃木、啊、在古希腊的时候被视为是谁呢？美丽之神阿夫罗蒂。维纳斯啦，哦，就是希腊跟罗马神话，港姐靓仔不港名，哦，阿芙罗蒂之花，它也会代表它的花，所以是美的象征。天气好的时候呢，你从湛蓝的天空哦这样拍过去，把这个科马莱斯塔，就是这个小宫殿。跟这个水池拍下去，刚好就是一个倒影，清楚的倒影在水面上，上下颠倒的两个世界。你可以去刮，也比如说瑞士啦，或北欧有没有湖的上面，常常一拍，因为很清澈，因为波平如镜，所以拍起来有倒影。哎，这边就是这样，只不过这个倒影是建筑物，就特别的好看。所以很多人来这边哈，也因为电视剧都有来这里拍，所以来到这边一定会到这边来照相啊、呃。那有一个缺点。就是你要找到没有人的时候，基本上很难，几乎 Mission Impossible 无啥可能哦。看秋皮啊，哦，那另外一个亮点在科马莱斯宫哦，刚刚讲的这个中庭的那个宫殿哈、哦、的亮亮点是使节厅。使节厅呢，顾名思义嘛，苏丹接见外宾的地方，接见别国大使的地方。那以前有一个宝座，宝座就正对着入口，那占据了整个科马莱斯宫里面的一个厅房里面很大的一个面积哦。然后这里面有一个很特别的，是伊斯兰的雕工的图案呢、啊，很复杂的用，用诶简单的一个图案，比如说一个简单的图案，再加一个简单的，就变两个，再加一个就是三个。它用简单的基本图形延伸出去，叭叭叭叭叭加上去，然后再加上上面还有科可兰经的经文，还有刚刚说它的窗户都会引光线，不，所以光线加经文加这个重叠起来的伊斯兰图案。这种哦，伊斯兰建筑的美感，很多地方不容易看得见，跟天主教的美感，黑马中美，但是美感不太一样，还真的有一点不同。墙壁的周围哦，有装饰着用壳、贝壳跟星星等大自然元素的图案，那还有一些花草啦、叶子啦，吼、哦，这基本的植物型嘛，还有描绘伊斯兰教七重天宇宙观的木雕顶棚。那么七重天。哦，那时候中国有什么九重天、三重天、五重天、四十九重天的那个那五九天玄女嘛，对吗？还有太上老君这些一麻屋哦，好几重天，七重天。据说啊，他们的真主阿拉哈真主在两天之内创造了七重天。可兰经里面描述天堂的最高境界呢，那那个念法应该叫福达斯，阿是福达斯，我不太会念的、哦那它的这个最高境界底下，那天国的住的地方呢，就是有花园呐、啊，有甜美的温泉呐、啊，喷泉呐、啊，有着金银珠宝、各式珍贵建造这个建材打造的宫殿呐、啊，河水流过，用珍珠跟红宝石所砌成的古地，那中间有一棵很巨大的集界树，就标示着七重天的边界，在这里面哈、哦，它把它刻画的很漂亮。在这里个厅里面呢，就一个一个的描绘《可兰经》里面七重天的境界，而且上面还写着很多重复的《可兰经》的英文，不是英文经文，《可兰经》的经文意思是什么呢？阿拉真主是唯一的胜利者，也有人翻译成唯一的征服者啊，融合融合赛哦。那还有另外一个特色哈，就是这里的几何型的瓷砖。我们我们晓得哈，欧洲的瓷砖呢？有人说了，起源于西班牙，而西班牙的瓷砖工艺，这个叫阿尔雷索，是起源于摩尔人。最初的时候伊斯兰人呢发明的这种工艺，目的是为了要模仿拜占庭跟罗马的马赛克拼贴瓷砖，要模仿啊，因为那黑马马赛克做素也呀，我马贝呀，可是我完全的模仿你贝塞，安尼西奎，所以我要改良它，优化它。那所以摩尔人呢，在那时候八到十四世纪的统治西班牙南边的安达路西亚的时候呢，就把这种伊斯兰风格的几何形瓷砖艺术带进了伊比利半岛。所以最早出现在西班牙的这一种瓷砖，就是十三世纪在阿尔罕布拉宫里面。那这里面有一个很特殊的一个单词，我不确定其他地方有没有，但是在阿尔罕布拉宫里面呢，它是一个非常具代表性的一种单色瓷砖的一个造型。这个造型呢，应该叫阿里卡塔多斯，阿里卡塔多斯。这个做拍的啊，那边几巴劲是一种密铺的、密合铺起来的无缝接轨的单色瓷砖，形状是复杂的几何对称形它把单色的釉料瓷砖哈一,一块一块一块的图形，然后再铺好。在天花板、跟地板、跟墙上，把它拼成重复的图案，像什么四方形啊、六芒星、八星、十二星等等，这种对称的二维几何图形拼接法。据当地的导览人员说，在数学上面呢、啊，一共有十七种分类，而这十七种分类，啊，罕布拉宫里面通通找得到。你讲黑列西尊。五六百年前呢，工艺技术跟工匠哦，真的很厉害。那时候的数学家搞出来的东西，即将全部不是用纸画的，把你做成密铺的瓷砖，贴在阿尔罕布拉宫的墙上、天花板上，哦，非常的不简单。那接着往下走哈、哦，就会慢慢的往前走嘛，就会看到有一个宫叫做狮子宫。狮子宫呢是摩尔王哦，因国王真正生活起居的地方。宫的中间也有一个中庭。蒙古人的习惯就是讲，宫殿中间一定会有一个小小的庭院，中庭。这个中庭也就叫狮子中庭。狮子中庭中间的五角，你叫石狮子哈，喷泉，啪啪，噗啦那喷，用十字形的方式呢，引出四条渠渠道，四条水道哦，代表了银贡哈水的河，牛奶的河，这个乳河啊，哦酒河，有一条都是酒，要一条叫蜜河来带动蜂蜜。哦，摸起胯部了，但是那个哈象征性，就是以前呢，这四条水道里面，一条流着水，一条流着很多的乳，就是牛乳、马乳、羊乳了，它写乳了，一条是流着酒，哪一种酒是 w h i 还是高粱酒，我们就不研究了。另外还有一个蜜，四种。那这个狮子象征上力量跟权力嘛，大概中国也是用石狮子或者是类似长得像石狮子的,的野的兽类的雕刻代表君王的权力跟力量，可是这个狮子，这个狮子哦，科姐啊，你凑近去看，你行，你行，它给你一个看，这个它是用白色大理石造的哦。这个狮子脾气哦，雕刻的，我个人觉得就有一点烂惨，跟里面的这一些的瓷砖那么厉害的雕刻比起来，这这这几只狮子看起来像狗，而且看起来像宠物狗，还不是那种很厉害的狼啊，那种很凶猛的狗不，而且。你看到你耳朵就会垂下来，屁哎，尾尾巴会一直咬的那种宠物狗，你要去摸摸它的头哦。所以这个科的，应恭喜狮子了。里面导览是说狮子，可是我看起来真的不像狮子哦。不过把它给哦，那每一只呢，呲牙咧嘴哈，咬着出水口的样子，来快快公安那叫狗嘴，那不像是狮子那么样子雄壮威武。那在这个中庭哈，这个中庭本身哈，长28公尺，宽16公尺。它一整圈圈起来，有一百二十四根马蹄柱，但、就是它都要共半圆形的上面也看几几几条啊，然、喔、后这个几几几条啊，总共有一百二十四根马蹄柱。这一个回廊啊，跟这个细长的柱身很好拍，因为光线打下来的时候呢，柱子会有影子吗？影子呢，再加上中庭的其他的那个光影的错落，你两个看一下哈，立刻就有人。光影，假设你会抓那个角度的话，人的脸上也有光影的错落感哦。哦，黑锦叫薄纱，赶快，很特别的一个中庭的排法。下午的时候或早上的时候来，你当盯到了，盯到的里头，你的正中正中间正上方哈、哦，第一很热，第二它的光影不会斜斜的，条啊的不会的阴啊，就没有这个影子可以。柱子一根一根一根，影子一根一根一根一根，然后人站在中间呢，就有交叠的的那种像斑马一样的那个白色、黑色、白色、黑色这样子的光影错落感。而、哦、且早上或下午的时候来，在这里面走，吼、哦，走起来感觉很不错。那个光影是碎碎的散落在你的身上，很好拍啊。噶在今嘛都唔使用唔使用 d e p i n 哦，啊不 deepin 钱开别就。那这个回廊之外呢，是围绕在狮子中庭的，还有好多个大大小小的厅房。这其中最有名的两个，应该一个叫做双姐妹厅，一个叫做阿本萨拉赫厅。两个哈，很多人说是镇，还跟上镇宫之宝，也就是说是整个阿尔罕布拉公里面最美的两个厅。那这两个厅的天花板，就是它最美丽的地方了。带手机的话，把它转成自拍镜头，从下往上把你的人跟那个天花板一起拍进去。它的天花板两个天啊，天花板很像是属于星芒状的、蜂巢状的天棚。哦，那很多书上都写惊艳呐、震惊呐，哦，那都都是类似这种形容词。棚顶的四周卯堂啊。某人喜欢在上面做窗户，把光线引进来。双姐妹厅上面的那个蜂巢一般的，或、哦、星芒状一般的，你可以喜欢的星星哈、哦。我们一般在画图的时候，或者是一些美术啊、广告用的图案，星星是不是都有星芒？叽叽叽，长长啊，那哈，它的类似是长这样哦。然后从外面的阳光打进来的时候，哦，那每一只、每一只的这种星芒状的造型。的结构哈，那钟乳石洞，人工的复杂的、美丽的、呃繁复的蕾丝的样子，整个像个钟乳石洞的的感觉，做的很，那让伯多贝给你看。可是你远远看就觉得哇塞，真的巧夺天工，我告我告厉害。那这两个哈、哦，他们当地的导览的，你去听那个奥迪奥盖说，他会讲说它是符合毕达哥拉斯定理。就是上面那个星芒啊，像蜂窝状一样的那个东西，哎、欸，我们去啊，对了，差不多像蜂窝状的那个天花板，叫做符合毕达哥拉斯、毕达哥拉斯以撒会、毕达哥拉斯定理啊，一种数学的定理，它又称之为哈。这个这边这一段是我查维基百科的，因为我受汉不加赫之前有一个笑话嘛，就类似那种网络心灵毒鸡汤，黑种不就是什么兄弟可能会背叛你，女人可能会欺骗你。数学不会，数学不会就是不会，<笑>意思都已够。数学真的很难学会了哦。那所以这一段哦，直接超维基百科。哦，毕达哥拉斯定理又称为勾股定理、高山定理、新娘座椅定理或百牛定理。下面写安装叫新娘座椅，拍写万唔哦。那定理说明呢？平面上的直角三角形的两条直角边的长度。的平方和等于斜边长的平方。反之，若平面上三角形两边长的平方和等于第三边边长的平方，则它是直角三角形。听无不？听不？哈，静雄哎，我嘛，我个弟弟，我嘛看我跟他哦，那还有哦，在平面上的一个直角三角形当中，两个直角边边长的平方加起来等于斜边长的平方。这一句中文我也不太懂。如果设三直角三角形的两条直角边长度分别是 a、b， 斜边长度是 c， 那么可以用数学语言来表达，叫做 a 平方加 b 平方等于 c 平方。哦，公顷讲，我刚刚说了些什么？我其实也不太晓得了。维基百科这么写的哦。那总之很厉害，就是的，它符合这么完全让人看不懂的毕达哥拉斯定理哦。哦，所以这种乌兰贡哦，令人瞠目结舌的天花板，繁复的蜂巢拱顶啊，雕刻出的五千个以上的小壁龛，等下解掉，解掉，解掉，解掉。数学毕氏定理哦，上面的是 a 平方加 b 平方等于 c 平方。啊，怎么跟它凑起来？我满唔知，但是它符合这个定理，也就是说，上面的三角形唔是欠拆歪歪啦，它符合某一种定理在里面的。哦，就像有人家说什么黄金比例啦，哦，什么十六比九啦，哦什么的，它并不是随便画一个三角形出来的意思啦。也就是说，上面的这个天花板上面的五千多个三角形，可能倒倒给，哦被倒掉，唔是欠拆这者是完美呈现某种。理论啊、呃，某种宇宙之间的物理定理在里面的哦，所以是很厉害的哦，不是随便青苔啦啦哦。那最后呢，你再往前走哈、哦，会看到国王厅。国王厅有三个房间组成。那它的天棚那个雕刻灵感呢啊，据据那个导览说呢，是来自于山洞，因为穆罕默德传说是住在山洞里。那个时候应该有房子住了吧？哦，但是他选择住在山洞里面呢。哦，那这边呢？这个房间国王厅哈、啊，也是曾经以前苏丹举办宴会的地方。那中央的那个厅堂的天棚啊，在正中间呢、啊，我们这是厅堂的中间天顶上呢，会看到有几个大型的彩色壁画，会看到奈斯尔王朝前十个国王的画像，背侧哈、啊、是金色的背景，那上面他们围成一圈，彼此在聊天。哦，这个是当然现实不可能发生嘛？十个国王就十个不同的年号了嘛，哦，他不太可能凑在一起聊天呢、啊。哦，但是他把他画在一起，还不是一尊一尊放在那边祖宗牌位？唔是，你更得要开杠哦。哦，那这个话如果你看放在中国，你的祖宗列祖列宗，不，祖宗某什么公某,某某公啦、啊、爷啦、啊、祖啊，就是一直一直的各个宗祖一直上去，你会以中国人的习惯，他是一个一个排好。啊，这样子呢？他把十个国王吼搞伪议会，彼此还在聊天哦。有有那一点像吼、哦，就把明朝比如讲，例如从从朱元璋啦、明成祖朱棣啦，一直到朱厚照啦，一直到崇祯皇帝啦，或嘉庆皇帝，弄个伪伪这几位，然后他们彼此都在聊天，哎，就就那种感觉哦，那蛮有趣的，而且聊天那个表情哦还很生动，不是很严肃在开国家大事的会议哦，感觉就是个临咖啡卡好难的迄种感觉啊。哦，那这个宫殿完了之后往外走，就走到一个桥上面，就可以一样拍到对面的阿尔拜新区。从从阿尔拜新逃到宫，阿尔拜新可以拍到最漂亮的阿尔汉布拉宫全景。阿尔汉布拉宫走到最后呢，也可以从桥上拍到对面的阿尔拜新区。阿尔拜新区的这个房子呢，就是白色跟土黄色的的颜色错落在一起，有那么一点点像希腊的房子，瓦当北西的，即使加北西的墙壁哈，会配上。土色的屋顶，哎咧，而且希腊在海边，这个在山边，啊、哦，看起来颜色接近。那一个海景，一个山景，各有它好看的地方。这边也很好拍哦。那在这一个阿尔罕布拉宫，哈，它不像其他的买票的的这样的方式，它呢，它可以提供现场购票，但是。旺季期间逃到共轨，然后买票的这个、这个门票啊，几个月前早就都卖完了。所以不管是你自由行，或者是做团体，当然团体力的没改变啊，旅行社会想办法，买不到票的情况常常发生。像以前旅行团常常吼，就是阿尔罕布拉宫写进去啦。今天来格拉纳达住一晚，下波吼个变况买变波的，明天早上再去拼拼看，有两次机会拼一下阿尔罕布拉宫，那一定都会旅行团都会给你备注啊。如订不到阿尔罕布拉宫门票，改为什么什么什么什么替代，能接受再来报名因为他可能没有办法在你买的时候订下订的时候就已经知道。阿尔罕布拉宫有或没有这个这个宫殿限量限人数这一点，跟一般的其他的的那个限的很严格哦，不太一样哦。所以这个阿尔罕布拉宫呢，如果要去自己去的话呢，一定要提早购买，也越早越好。那且它还有两个哈比较重要的注意事项，第一个呢，它是安娜，它是实名制，实名制的标喜宫，你在门口哈百分之五十六十的机会你会被抽护照来检查。哦，就是我不能替人家代买啦。业主公我自己，比如说旅行社啦，哦，旅行社我还没有收到客人，我 l a n g u a g 可是我现在可以买票了，啊，我,對我的对完档哎，开心哦，刚刚撞哎，刚刚互撞哎哈，一个一个员工的名字通通贴上去买票，先占位了，先占票，先抢先赢了对吧？啊，结果抢完了之后，我再来卖给客人嘛。以前就这样做，啊，汉布拉公就很讨厌，他就给你改成实名制，旅行团就不能这么做了。所以，客人还没报名之前呢，他也没有办法真的很确认的去买到票，因为要实名制。那你到了门口，假设你用这个，比如说马英九的名字买了个个 key， 然后去啊，哇，蔡英文腿也皮了地皮，哇，错赛呀，举例了哈，没有任何政治影射啊，就就就拿进去，那这样子是不行的，实名制，除非你运气很好，没有被检查到。哦，所以这一点让大家晓得，很少有观光景点哦，好像在抓贼一样的说，你来这边我要实名字的哦，让人静静的在供啊，不能出国的时候就在说哇，实名字这一点、哦、疫情还没开始的时候啊，汉布拉公就在做了呢，非常的超前部署啊。哦，所以这一点大家以后可以去的时候，我猜测应该也不会取消实名字的方式，因为行之有年了。哦，所以这个大家要先记得。这一点比较特别哦，你的买的人跟就是你用护照上的名字去买护照身份证呃护照号码跟你的名字跟你去的人必须是同样的一个。那第二点呢是你的门票上面有时间入场时间，这个入场时间呢并不是进入阿尔罕布拉宫的时间哦，是进入奈斯尔宫殿的时间，不是阿尔罕布拉宫大门的那个时间。哦，这个要特别注意，因为对阿尔罕布拉宫大门走到奈斯尔宫，塔特,特拉宫的作者作序作序的这些宫屋走到奈斯尔宫，你不可能第一次去，你不可能直接走过去了，你沿路很多森林也好了，或者是那个宫殿城堡的造型也好了，大家一定会停下来照照相的。通常来说了，从售票口走到奈斯的宫殿，妮娜小跑步，通通不要停留，头都不要回，一路低着头往前冲，二十分钟。假设你走的慢一点，照照相看一看，三十分钟。假设你在沿路照相照的很疯狂，四五十分钟。所以你的这一个假设你是啊、呃，例如说下午三点半的门票进的门票上面写的这个入场时间，三点半。不是阿尔汗布拉宫大门口的时间三点半、哦、而是奈斯尔宫的时间三点半。也就是说，你两点半的时候一定要进去，你才有时间慢慢的玩到奈斯尔宫。因为不走回头路，不是讲我行的比啊，我经过这个很漂亮，我先去宫殿，待会再回来拍，拍谁部机会啊？因为待会不回来这里拍的，记掉路 A 点进 ，B 点出，不走回头路。所以沿途你一定会照相，那么就要多抓一点时间，千万不要三点半的门票时间，你三点半才出现在阿尔罕布拉宫大门口，给隔壁西碉堡才来到奈斯尔宫拍摄，你进不去了，因为别团的时间、别的客人的时间到了，他们换他们进去了。哦，所以这个要特别的注意：第一个实名制，第二个门票上的时间是进宫殿的时间，而不是在城堡，就是阿尔罕布拉宫大门的时间。哦，那还有就是这个门票分两种，一种呢是日间票，一种夜间票的星光票了、啊。星光票东人卡秀噶，日间的呢十四欧元，哦，夜间的8欧元。那当然，如果你买不到，就只能够看花园了。哦，那如果买得到呢，一定要去买奈斯尔宫宫殿的这样子的一个套票。哦，所以买日间比较好了，因为夜间哦没有下宫，夜间就只有奈斯尔宫殿。那如果你是买日间的，就有奈斯的宫殿加上夏宫哦，阿尼卡赫比较完整哦。那如果你预约到早上，这个人个人的建议，早上刚开馆的时间最好。为安么呢？因为有一些游客、哦、他不见得住在格拉纳达里面，直接就进来，不一定很多呢，是从别的城市。他不搬饭店嘛，他可能住在 r o 罗马了，住米哈斯了，住在比如说塞维拉了，哦，就是我们上次讲的塞维亚啦什么的。所以他早上吃完早餐，从别的城市当日来回的话，挖洞岛才会进来，或者是吃完午餐下午才会进来。早上的时间人通常比较少。哦，这所以这一个呢是比较早上去的话哦。比较有可能拍到一些看不烂的场景，你被翕上，刚好翕。这是第一点。第二点，早上去的好处是，预约的门票只有规定你入场时间，例如说哈，早上九点半你要入场，但是没有限定你离开的时间。也就是说，比如说你晚上哈，你我我们晚上大概七点钟离开，关门七点钟，你五点钟进来嘛，是到七点钟。你早上九点钟进来嘛，是到七点钟。安、啊、那西姆西里贝蒂早上的票，假设不是跟团，你是自由行的话，是不是买早上进去离开河？哦，所以这个是阿尔汉布拉宫的一些注意事项，个小 pebble 哦，分享给大家。那我们今天你看，时间很快又四十分钟了哦，所以下一集我们就继续往西班牙另外一个知名的旅游城市前进了。那么格拉纳达的阿尔汉布拉宫的回忆这一部韩剧。阿尔汉布拉公的回忆，我个人觉得还不错。如果没有看过的，不妨 Netflix 可以去看一下，看一下阿尔汉布拉公的美景。好，那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。